0: Benvenuto ad una nuova puntata dedicata alle interviste del Marketing Garage, l'officina dove nascono le migliori idee di marketing. In questo format intervisterò solo imprenditori, direttore marketing e professionisti della comunicazione del marketing che hanno dimostrato di saper ottenere risultati significativi nel loro campo. Io mi chiamo Gianluca Testa e da oltre 20 anni sono un imprenditore consulente del settore marketing e digital founder di alcune realtà come For Incentive, For Contest e Memo Brand. Se stai guardando questo contenuto su YouTube, ricordati che esiste anche la versione podcast disponibile su tutte le principali piattaforme. Se stai ascoltando il podcast, ti invito a seguire anche il canale YouTube per vedere il nostro marketing garage. Bene, cominciamo. Oggi sono in compagnia di... Diamo il benvenuto a Claudio Cizia. Grazie Claudio per essere passato dal marketing garage.
1: Grazie a te per avermi invitato, è un Eh. piacere.
0: Con Claudio ci conosciamo da almeno 15 anni e abbiamo realizzato anche diversi progetti insieme e proprio per questo l'ho voluto fortemente qua dentro il nostro garage. lui, lui Lui viene dal marketing, Claudio ha delle esperienze molto verticali, è un marketer esperto ma soprattutto ultimamente si sta occupando di lanciare progetti imprenditoriali e di business. E proprio per questo vorrei che ci, che ci dia qua qualche suggerimento, qualche spunto per chi vuole avviare una nuova attività e quindi aiutarci con la sua esperienza.
1: Innanzitutto, è sicuramente un piacere essere qui, anche perché, come dicevi, giustamente tu prima, eh, abbiamo collaborato per diversi progetti assieme, siamo anche amici, quindi è veramente un piacere essere tuo ospite. Ed è altrettanto piacere sicuramente partecipare a questo format, che è un format anche informativo perché il fatto di poter dare dei suggerimenti giustamente a chi magari inizia questa professione in questo momento sicuramente molto particolare può essere sicuramente qualcosa di interessante soprattutto perché quando abbiamo iniziato io e te diciamo che suggerimenti (ride) Non ne avevamo tanti, no, non c'era tutta questa tecnologia, quindi sicuramente può essere un aiuto. Io
0: ricordo sempre con piacere le prime Google Ads che facevamo, ed era il, la terra del Bengodi. <ride> ogni euro investito tornava decu- decu- decuplicato, assolutamente. <ride> contro Mi sì. invece adesso è un pochettino più difficile, è diventato un pochettino più complicato.
1: Beh, come, come tutta la tecnologia, il primo che arriva è sicuramente avvantaggiato, bisogna, come dico sempre io, cercare di essere un passo avanti per, per prendere i benefici del, del, diciamo del, del momento.
0: Sì, dai. Vuoi, vuoi, Claudio, vuoi farci una breve presentazione, proprio due parole su chi sei, per chi ancora non ti conoscesse?
1: Saranno anche in tanti, allora io no. sono un business strategist, sono esperto di, di marketing con delle specifiche in alcuni settori. Eh, mi, occuperò, mi occupo di marketing ormai da 23 anni quindi diciamo un pochettino di tempo diciamo che la mia specifica però non è il marketing in generalista o tendenzialmente ho anche un'agenzia di marketing ma tendenzialmente la, il mio core è eh, business strategico legato al marketing ovvero analizzare le aziende, analizzare il loro business e andare a migliorare quello che è il business passando anche dal marketing o in alcuni casi creare come diverse società che ho creato proprio partendo da zero, portando le idee, partendo dalle idee partendo dai progetti, che è la cosa poi spesso eh, ritenuta più importante, ma non l'unica, perché la parte marketing è fondamentale. Tantissime buone, buone idee non sono mai partite, magari invece idee meno buone sono partite e si sono sviluppate in maniera molto rapida perché alle spalle c'era un progetto di business e un progetto di marketing. Okay.
0: E ti ricordi come ti sei avvicinato per la prima volta al marketing? Qual è stata la scintilla che ha detto ah, farò questo nella, nella vita?
1: Allora, eh, le scintille sono state diverse, diciamo, diversi percorsi di vita. E mi piace raccontarli perché possono essere di aiuto eh, anche ai giovani quando può capitare. Diciamo che io fondamentalmente ho iniziato a lavorare a 14 anni ah. e non nascondo che il primo anno... Eh, <ride> stampavo manifesti in un'azienda di pompe funebri probabilmente non lo, <ride> no, non
0: lo sapevo neanche
1: <ride> e diciamo che poi ho continuato il mio percorso non ho mai smesso di lavorare infatti ho fatto un posto proprio ultimamente dove ho detto io sono cameriere perché diciamo io ho imparato a lì e fondamentalmente rendendomi conto di quello che poteva essere eh, il mondo del lavoro di quello che poteva esserci intorno al marketing mi sono avvicinato a, a praticamente già da giovanissimo facendo dei progetti Eh, anche a livello locale, alcuni anche abbastanza importanti, proprio perché avevo questa idea, questa visione che grazie al marketing, grazie alla promozione, grazie a quella che allora era anche la pubblicità, chiamata così, potesse cambiare quello che era eh, un percorso. Ho fatto un percorso anche universitario legato al marketing, più che altro al marketing turistico, perché eh, credo molto nel, nel territorio italiano, credo molto nel territorio Ligure in quel contesto, e quindi mi ero avvicinato a questo progetto poi i percorsi lavorativi eh, seppur con tanta fatica mi hanno dato ragione e mi hanno portato a dei risultati oggi che ritengo soddisfacenti
0: esatto infatti una delle cose che ti avrei chiesto più avanti ecco, ma visto che hai anticipato ti senti soddisfatto dei progetti che hai realizzato fino, a, fino adesso?
1: allora se ti devo dire dal punto di vista eh, di risultati di credibilità di soddisfazione eh, personale ti dico sì se ti devo dire a che punto sono, ti dico che sono all'inizio, perché eh, bisogna essere affamati, no? come sì. diceva qualcuno più famoso di noi. E io p- proprio ultimamente mi sono rimesso in gioco perché credo che eh, nessuno di noi è quello che era ieri e non sarà quello che è domani. Quindi eh, bisogna avere la volontà bisogna. e poi fondamentalmente viviamo di emozioni. Se si spengono le emozioni... Si spegne.
0: E la mentalità penso che sia importantissima. Anche questa voglia continua di miglioramento, di studiare, di migliorarsi, penso che sia la fonte, un po' la chiave di tutto. No?
1: Sicuramente non ci si può mai fermare, soprattutto nel nostro settore. Non mm. siamo, eh, o no, perlomeno non voglio fare paragoni con altri tipi di attività dove il lavoro è più metodico, ma il nostro è un lavoro che richiede necessariamente idee innovative, costanti, eh, richiede professionalità costante e preparazione, perché la preparazione molto spesso è quello che fa la differenza. Parlavi prima di Google Ads, abbiamo iniziato assieme vent'anni fa, eravamo i primi, eh, ma oggi sono altri strumenti, anche Google Ads. Prima, 15 anni fa, bastava conoscere uno strumento, bastava magari saper fare un disegno per fare una buona pubblicità. Oggi gli strumenti sono talmente tanti e eh, diciamo che le le possibilità sono talmente tante che bisogna essere sicuramente sempre un passo avanti non sempre si può essere avanti su tutto ma a volte bisogna circondarsi di persone che sono più avanti. No?
0: Anche perché le competenze ormai sono talmente verticali che non è più come una volta che uno riusciva quasi ad abbracciare tutto. Ora se andiamo nello specifico di ogni singolo ambito bisogna affidarsi a degli esperti. E proprio come dicevi te, in realtà meglio avere un ruolo strategico no? di supervisione che, che gestisce tutto il progetto e poi affidare le singole parti a, a dei professionisti che si occupano di quello, no? credo. No? Sì.
1: La vera differenza è proprio questo, cioè, secondo me eh, oggi la differenza di, di un business strategico, o perlomeno parlo di me, è il fatto di avere tanti contatti verticali molto qualificati Mm. faccio un esempio i social media manager ormai oggi i social sono talmente tanti Mm. che un social media manager non può essere esperto e specializzato su tutto Mm. il copywriter non può essere esperto e specializzato su tutto nonostante oggi si parli di chat GPT eccetera eccetera ma qualunque tipo di professione oggi nell'ambito marketing deve essere eh, verticale deve conoscere un prodotto deve conoscere lo deve conoscere nel dettaglio e deve essere il migliore in quello, perché se è il migliore fa fare la differenza mm. e i risultati ormai oggi ci danno ragione su tutto, cioè basta guardare il mercato in generale, vediamo che succedono cose molto positive e cose sì. meno positive ovviamente. Sì, sì.
0: A proposito, facciamo giusto un breve excursus sull'attualità, parlavamo di un settore no, dove ci sono tanti professionisti impegnati, Sono rimasto abbastanza eh, colpito in questo periodo dal discorso di Open to Meraviglia dell'Armando Testa. Non tanto per la bellezza della pubblicità che può può piacere o meno, non voglio neanche entrare in questo questo merito. Sono rimasto veramente colpito dalla quantità di persone che eh, in maniera molto livorosa, molto energica, protestavano, dibattevano e veramente sembra... Una volta eravamo un popolo di poeti, santi, navigatori, poi di allenatori della nazionale di calcio, adesso siamo diventati un paese di esperti di comunicazione e di marketing. Io sono rimasto abbastanza colpito da, da, da tutto questo. E anche mi, mi domando, è eh, ognuno se poi si professa come un professionista nel, nel suo campo, ma poi passano giornate e giornate a commentare dietro, no? dietro una polemica social. Io non ho mai tempo per nulla, no? non, riesco, non riesco a capire ecco, tutto questo... Eh, non riesco a capire tutta questa animosità che c'è dietro no? Questo, il nostro settore. Ecco, no?
1: Allora, secondo me è dovuto da tre fattori. Partiamo dall'animosità. Prima cosa, sicuramente oggi la velocità della comunicazione dovuta ai nuovi social, TikTok, Facebook, i reel di Instagram, sì. eccetera, eccetera, fanno sì che la nostra informazione sia molto breve e molto spesso mh, non approfondita, perché ascoltiamo 5 secondi, 10 secondi e di fatto ascoltiamo quello che ci viene detto, cioè come da sempre i media hanno fatto, cioè a noi oggi ci trasferiscono un po' quello che vogliono, prima cosa. Seconda cosa, eh, chiaramente questa facilità di, di comunicazione ha fatto sì che potessero parlare veramente tutti, ognuno potesse dire la sua. Quindi partiamo dalla, dal primo dato, il primo dato è che si parla di questi 9 milioni, io in realtà 9 milioni per quanto riguarda una campagna di eh, una nazione come l'Italia a livello mondiale, se realmente sono quelli e realmente quella è la spesa, non li ritengo eccessivi. Sono anche pochi probabilmente. Assolutamente Perché sì. non
0: è 9, 9 milioni per la creatività, sono 9 milioni per eh, tut- tutta la campagna pubblicitaria e tutti i mezzi che vengono acquistati per promuoverla. Ecco.
1: Esattamente. Non entro in merito sulla campagna, che può piacere come no, il fatto di prendere la Venere sicuramente mm. può piacere come no, sicuramente, probabilmente, ehm, tutta questa... Eh, Battage pubblicitario avanzato, sicuramente un errore è stato fatto. Questo mm. mi dispiace perché Armando Testa, per tutti noi, è sempre stato un pochettino un punto di riferimento. L'errore probabilmente è stato fatto o nel comunicare troppo, prima, troppo presto la campagna. Mm. Perché se poi è vero che non sono riusciti a comprare dominio, pagina Facebook, pagina Instagram, sicuramente un errore. Se è stato il video
0: fatto. non era quello definitivo, le, le campagne era ancora quella provvisoria. Sì.
1: Quindi lì, probabilmente, anche l'Armando Testa, che è esperta del settore, mm. probabilmente forse meno del settore contemporaneo probabilmente si è fatta prendere la mano uscendo troppo o facendo erroneamente uscire le informazioni troppo presto qualcuno dice magari l'ha fatta uscire apposta per creare Mm. Tam tam. potrebbe essere ma allora a questo punto probabilmente è sbagliata la campagna perché la campagna non deve essere mirata infatti, al popolo italiano deve sì, essere, deve essere infatti
0: mirata... una delle cose che volevo dirti è nella pagina che hanno fatto no, per cercare di gestire no, un po' questa crisis, comu- piccola crisis eh, communication che, 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 che è avvenuta eh, quasi si... Com- mi ha colpito che si compiacessero no, di tutto questo battage che c'è stato, di tutta questa polemica. Però dico, allora siamo tornati al basta che se ne parli? Cioè, eh, mi sembra un concetto ormai pochettino superato, no, Da questo punto di vista. No, da... Allora,
1: diciamo che questo ultimo dato li ho visti molto sulla difensiva. Mm. Cioè, io non sono dell'idea, basta se ne parli. Era giusto che si difendessero, perché comunque sì. una società del, del, del valore, del brand, di... Armando Test era giusto che si difendesse sicuramente diversi errori sono stati fatti tipo il nome delle immagine, le immagini se è vero che gli slot li hanno presi, eh, dei video li hanno presi come sembra da, da Invato che è un, diciamo, una piattaforma dove si possono prendere video gratuiti probabilmente alcuni errori sono stati fatti il basta che se ne parli relativamente forse bisogna farne parlare a livello estero non a livello mm. Italia perché a livello Italia è vero che l'italiano forse è la persona al mondo che conosce meno il valore il patrimonio che abbiamo in Italia, ma è altrettanto vero che la campagna sembra dov- almeno dovrebbe essere mirata al mercato estero, questo sì, è quello. Sì, che sì, è. Sì, Però sì. non entro troppo nel dettaglio, no, 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 anche poi... perché, ripeto, io mi sono abbastanza informato, dettagliato, guardato le informazioni, ma devo essere sincero, non avendomi toccato, la prossima volta eventualmente siamo a disposizione per fare business strategico
0: (ride) (ride) quindi assolutamente entriamo nel vivo dell'intervista tu sei particolarmente esperto in alcuni ambiti tra cui posta lanciare questi nuovi progetti fare business strategico e e anche creare un network di persone che lavorino in sintonia per lanciare questi, questi progetti e proprio per questo vorrei parlare di un progetto che hai appena lanciato insieme ad alcuni tuoi soci, no? giusto? No?
1: rilanciato, sì.
0: Rilanciato, ok, che, che si chiama Lux for Sale. E intanto chiederti che cos'è.
1: A Lux for Sale è un portale di immobili di lusso ehm, che esiste già da dieci anni, è stato fatto un rilancio, adesso è un 2.0 eh, proprio a inizio del, del 2023 e, eh, fondamentalmente è un'idea eh, abbastanza atipica rispetto al mercato eh, a cui siamo abituati, perché noi siamo abituati al mercato tradizionale dove il portale è il portale eh, in, cui, in cui puoi pubblicare i tuoi immobili e renderli visibili. In realtà oltre a questo l'Axfor Sale ha aggiunto tutta una serie di attività propedeutiche a, ad aumentare i servizi, e le performance per, le, per gli operatori immobiliari, come ad esempio eh, il fatto di dare dei servizi come può essere lo short come può essere l'academy è destinata al lusso, come può essere il service per i clienti di lusso altospendenti che hanno bisogno magari del del maggiordomo, del cuoco, dello chef a domicilio, eh, eccetera, eccetera. Eh, Ma soprattutto dando l'opportunità a chi decide di abbracciare il progetto Lux for Sale di ehm, utilizzare il marchio Lux for Sale che non è un franchising, ma è una concessione di utilizzo molto sul mercato anglosassone il fatto di poter utilizzare il proprio marchio affiancato al marchio Lux for Sale che è un marchio a visibilità internazionale perché ormai diciamo, solo lo scorso anno siamo stati presenti su più di 500 testate e abbiamo fatto più di 200 milioni di visualizzazioni chiaramente questo fa sì che eh, possa rafforzare anche il valore dell'operatore immobiliare e portarci un pochettino a quello che è la nostra ambizione cioè alzare il livello, alzare la professionalità anche in questo settore, soprattutto nel settore del luccio che lo richiede e tornando al discorso di prima, Open to Italy giustamente in Italia il settore immobiliare offre qualcosa che nessun'altra nazione al mondo neanche tutte le altre messe assieme possono Assolutamente,
0: molto interessante anche di tutti questi servizi che hai parlato, di ognuno si potrebbero fare degli spin off a parte, potrebbero essere un business a parte, quindi messi tutti insieme in questo pacchetto mi sembra molto molto interessante Eh, faccio solo un piccolo disclaimer eh, allora io non sono socio questo non è un contenuto sponsorizzato e non, non guadagno un euro da, da tutto questo, mi fa piacere parlare di questo progetto perché da, a scopo propedeutico, perché da qui si possono evincere dei suggerimenti per chi magari in questo momento vuole lanciare un progetto, quindi il nostro intento è assolutamente didattico, ecco da questo punto ci tenevo a specificarlo ecco, perché non è una pubblicità, lo usiamo solo come esempio.
1: Non era un modo per dire che vuoi un euro, vero? No, no, non voglio.
0: Ormai ormai ti leggo sulla sedia finché non è. Considerazione: eh, di solito tendiamo a sopravvalutare quello che possiamo fare in un anno e a sottovalutare magari quello che possiamo fare in cinque anni. Il progetto Lux for Sale non nasce in un giorno, giusto?
1: No, il progetto Lux for Sale nasce dieci anni fa dicevo prima nasce proprio quando io a suo tempo ero consulente per altre aziende e mi resi conto della mancanza di un portale verticale destinato al lusso. Eh, L'ho progettato, in una prima fase l'ho proposto agli investitori che immediatamente me me l'avevano abbracciato il progetto, poi c'è stata la crisi dell'immobiliare e chiaramente si è fermato tutto, ma eh, io credevo fortemente nel progetto, ho investito personalmente tempo, tanto, denaro, ancora di più e fondamentalmente ehm, Andando a lavorare su quello che era un'idea, cioè l'idea mia era, eh, mia e poi delle persone che con me hanno abbracciato questo progetto, Maurizio in primis, eh, era quella. Maurizio di, eh, è il beh, mio socio storico, beh, esatto, beh. Maurizio Bellante. Bellante, eh, ok. Comunque la mia idea era quella di creare un brand, cioè la forza di un brand che sarebbe stata da traino per tutto il resto. E siamo riusciti a farlo, tanto che addirittura grazie all'AxxonSale abbiamo creato anche un'altra piattaforma. O comunque, grazie anche al contributo della XOS: ad esempio Recrowd, che è una piattaforma di crowdfunding immobiliare, ma non soltanto. Abbiamo fatto altri progetti perché il valore del marchio nei dieci anni, ripeto, è cresciuto enormemente. Tanto che è stato oggetto anche di eh, proposte di, di, di acquisto, proprio solo ed esclusivamente il marchio. Ed effettivamente è un progetto a lunga gittata. Molto spesso i progetti nascono e muoiono perché eh, l'imprenditore si aspetta il risultato immediato, il mm. risultato nel breve magari perché ha avuto l'idea, ecco io qua molto spesso mi mi trovo in contrasto con magari eh, imprenditori, ma io ho l'idea del secolo, ma l'idea del secolo oggi ormai purtroppo non esiste più, semplicemente perché come qualunque altra idea, almeno che veramente non si parla di pochissimi progetti, è replicabile, oggi tutto è replicabile, iPhone è stata replicabile, è vero che bisogna essere bravi a posizionarsi, a essere i primi ed avere un marchio, se si hanno queste tre cose allora l'idea può essere un'idea molto buona altrimenti l'idea fino a se stessa molto spesso nasce e poi
0: muore con la stessa velocità, magari sprecando tanto denaro. Conta molto anche poi l'esecuzione dell'idea c'è cioè la capacità dei, delle persone, del team a mettere in pratica poi effettivamente l'idea e renderla concreta, profittevole e di successo, Esatto. perché veramente avere l'idea, ogni giorno ci alziamo con un'idea, ma poi da lì a renderla attuabile è molto diverso.
1: L'economia cinese ci insegna che l'idea mm. non è la chiave di volta, sì. il cinese giustamente dice io non spreco tempo a inventare mm. ma lo utilizzo per copiare, sì. effettivamente <ride> i cinesi hanno copiato tutto, ma oggi sono una super potenza.
0: Sì, 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 sì. E, no, ci tenevo proprio a farti questa domanda, perché molto spesso le persone, si aspettano i risultati in un mese, cioè, e quindi e magari poi abbandonano fin troppo presto un'idea che magari aveva anche delle potenzialità. Però far cap- penso che bisogna far passare il messaggio che per ottenere dei successi, creare delle attività, ci vuole del tempo, ecco di fatto. No? Io
1: tendenzialmente nei miei, diciamo, nelle mie consulenze strategiche, che ormai sono veramente molto poche, mi permetto di selezionarle perché mi piace lavorare con, proge- con pochi progetti, anche perché ho poco tempo, giustamente, mm. alle mie aziende, ma quando lo faccio chiedo almeno 24 mesi perché mm. è il tempo minimo oggi per una qualunque tipo di idea, qualunque tipo di progetto e poi devono esserci delle basi, dei fondamenti che molto spesso non ci sono. Ecco, quindi ci so- per quanto mi riguarda devono essere tutta una serie di elementi affinché, un progetto possa funzionare. Non è detto che quello che dico io sia corretto, sì, sì, certo, ma certo. è il mio punto di vista.
0: Infatti, una delle domande che volevo farti era proprio questa: l'anticipiamo visto che ne stai parlando, eh, come scegli tu, magari puoi lavorare anche come investitore, soprattutto magari anche come investitore di professionalità. Nel senso che tu puoi metterci la tua professionalità ed entrare in alcuni progetti, oltre che magari investire se, se lo reputi necessario. Eh, quali, quali requisiti deve avere un progetto che ti può interessare? E poi soprattutto eh, ti interessano solo attività di servizi, o a volte puoi essere interessato anche attività di lancio di prodotti, ad esempio.
1: Allora, in realtà io eh, guardo in maniera allargata, soprattutto quando devo essere investitore, o di capitali o in equity, cioè mm-hmm. in attività. Al prima, la prima cosa che guardo, sinceramente, è il valore umano, mm. cioè il valore umano che c'è alla base, che cosa c'è dietro? Qual è il percorso che ha portato all'inizio di quel progetto? Perché. Eh, soprattutto oggi con start-up con Mm, PMI, capita che nasce veramente io mi hanno proposto eh, la qualunque perché avendo fatto diverse start-up di successo mi propongono veramente la qualunque, però prima cosa che guardo è il valore umano, seconda cosa che guardo è la replicabilità del progetto che non è detto che non debba essere replicabile, anzi più è replicabile più nel senso c'è la possibilità di replicarlo, più è facile che questo progetto abbia successo senza ombra di dubbio 3 l'MVP, cioè qual è il test in mercato che viene fatto su questo progetto, perché molto spesso ho un'idea bellissima, investo, mi è capitato, lo racconto eh, spesso, un progetto secondo me fantastico, tra l'altro c'era di mezzo l'Università di Genova, un progetto a livello industriale meraviglioso, hanno investito 2 milioni di euro per realizzare il prodotto e non hanno fatto un test in mercato. Quando sono arrivati a fare il test in mercato non avevano più disponibilità economica per il marketing. L'azienda ha chiuso, è stata sì, comprata sì, sì, per quattro sì. spiccioli da un'azienda cinese che ha preso questo prodotto, che inizialmente era anche pessimo, lanciato sul mercato e è, avuto, è stato efficace. Non entro nel dettaglio del prodotto, non, sì, non
0: sì, sì, certo. no, Però... no, interessante, soprattutto due aspetti. Io ho fatto anche un video. Eh, so che tu ci tieni abbastanza al discorso del business plan, io ho fatto un, un video provocatorio che il business plan non serve a nulla ma in realtà intendevo in una fase embrionale dell'idea meglio fare un minimum viable product <coughs> da mettere sul mercato e vedere effettivamente se il mercato lo recepisce piuttosto che eh, stu- stare anni a studiare eh, no, tutta una strategia che potrebbe non servire a nulla quindi dico facciamo questo primo prodotto vediamo se base beta potrà essere un software qualunque cosa vediamo se le persone lo, lo apprezzano allora a quel punto lì sì che poi facciamo tutti i piani strategici no di conseguenza no? un po' come
1: correttissimo anche perché il business plan prevede perlomeno dai 3 ai 5 anni il piano mm. industriale tra i 5 anni E in questo mondo che cambia velocissimamente tra i 5 anni può dare un'idea mm. ma in realtà possono nascere nuove idee possono nascere nuovi esatto. business Può cambiare il business, può migliorare, può modificare, possono esserci ingressi di capitale, aumenti di capitale, cioè può succedere veramente di tutto, ma se l'idea alla base è solida, c'è il valore umano e soprattutto ci sono persone con delle skill specifiche, Per questo secondo me è di nuovo quello che fa la differenza, oggi eh, la difficoltà di tanti è partire da soli. Io, ah, Io ho una bellissima idea, perché è bella? Perché lo dico io? anch'io dico di essere il più bello d'Italia ma non ho mai vinto il più bello d'Italia perché? Perché chiaramente bisogna confrontarsi con quello che è il mercato e se si hanno più skill e più opportunità di confronto e soprattutto con persone più brave di me perché io devo dire la verità non ho grandi qualità adesso non, non lo dico per modesto, ma però forse una delle qualità è quella eh, insomma, di essere abbastanza costante e di saper creare intorno a me un network di persone più brave di me ognuno con delle proprie esperienze e so esattamente quando ho bisogno di una cosa chi poter andare a contattare e addirittura proprio con lax 4 cosa ho fatto? Ho aperto a queste persone a livello di quote cioè li ho fatti entrare all'interno della società perché avere dei professionisti di altissimo livello e credo di aver inserito 25-3 milioni di professionisti in Italia eh, nel proprio settore di competenza chiaramente dà un valore aggiunto anche all'asset che poi va a crescere anche in termini Infatti, di
0: valore. Infatti questo era una, esatto, uno degli argomenti che volevo trattare Condivido perfettamente il discorso del, del team, delle persone, del valore delle persone. Eh, sai che ho vissuto negli Stati Uniti per un certo periodo, ho, ho, ho ascoltato parecchie presentazioni anche agli investitori e alla fine, idee, come dicevamo, ne, ne vedono tutti i giorni, ma conta molto di più il team come è formato e, effe- e cosa hanno realizzato nel loro storico. Cioè, precedentemente si hanno portato. A, 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 se hanno portato precedentemente al successo dei progetti quasi l'idea conta relativamente per gli investitori, si fidano più de, delle persone che non tanto de, de, dell'idea ecco. Concordo.
1: se devo dirti tre punti magari se devo dare un piccolo se... suggerimento oggi direi che eh, da investitori o quello che, quello che posso dire che può dare un valore alla società è il network di persone è il valore del, del brand Quindi, e ehm, il valore del database, perché poi molto spesso, ripeto oggi non è l'idea, ma oggi è il database che sia un prodotto, che sia un software, da quante persone è stato provato, che quale, quali sono eh, le recensioni di queste persone, qual è il risultato che ha portato, anche perché eh, molto spesso tanti business sono tra di loro collegati e collegabili, faccio un esempio, io opero nel settore del lusso, il maestro nel lusso al mondo in questo momento è diventato di nuovo numero uno a livello di, di ricchezza è Bernard, è Bernard Arnault, che lui giustamente va dallo champagne ai gioielli, eh, non ha ancora guardato l'immobiliare, eh, magari se ci sente possiamo <ride> dirlo, bisogna vedere il francese, No, però a parte di scherzi, perché effettivamente il lusso tocca ad esempio diversi, mm. diversi settori, sì, ma sì. questo possiamo vederlo in qualunque tipo di altro settore.
0: assolutamente. Ti faccio una domanda, eh, come gestisci i cigni neri? cioè quegli eventi imprevisti o imprevedibili che-, che possono capitare durante la vita di un'azienda ad esempio tu nel pieno del lancio quando stavi per ottenere i, i migliori risultati hai dovuto gestire prima una pandemia e adesso comunque una guerra che fac- facendo riferimento al mercato del lusso ad esempio ti ha tagliato tutto il mercato russo no? quindi eh, come cerchi di reagire a fro- approcciare queste dinamiche? ecco
1: allora, eh, qua io ho un motto, <ride> che è il problema, no? Io ho una parola che odio, è la parola problema, perché problemi li abbiamo tutti. Però il problema è quel fattore che fa sì che la nostra personalità venga pagata. Cioè, mi spiego meglio, più una persona è in grado di risolvere problemi, più questa viene pagata. Io faccio l'esempio del medico. Se è un medico col quale mi faccio controllare la tosse, la pago relativamente. Ma se è un medico che mi cura un problema importante, come potrebbe essere... Senza entrare nel dettaglio dei problemi più importanti, sono disposto a pagare quello che voglio perché, più si alza il livello del problema, più il risolutore del problema viene pagato. Stesso discorso vale per il cigno nero: sicuramente abbiamo attraversato un momento storico, probabilmente tra i più difficili, perché ci mettiamo anche un po' la crisi economica che ha colpito pre, dopo e durante. È chiaro che bisogna, tra virgolette, nei momenti di crisi cercare di eh, parare il colpo e cogliere le opportunità. Mi spiego meglio, non appena è partita la pandemia eh, io sono stato uno tra i primi che ho iniziato a eh, lavorare in videocall, io facevo anche 12-15 ore di, di, di consulenza in videocall, perché? Perché comunque tenevo vicino quello che era il mio cliente che in quel momento aveva difficoltà, abbiamo fatto un evento di più di mille persone in videocall, proprio all'inizio, oggi è impensabile perché video call non, diciamo, <ride> se ne fanno veramente troppe, Perché? Perché veramente in quel momento era era importante far quello ed era importante trasferire quello. Ed è stato forse forse un pochettino la chiave di volta anche per l'Axforce 2.0 con il quale ho iniziato a poter parlare con persone, a spiegare un progetto che è molto complicato, perché poi è un progetto molto complicato, ma avevo il tempo per poterlo fare. Perché se ragioniamo a cinque anni fa, se avessi dovuto fare la stessa cosa, un network di 25 persone, sarei dovuto andare in 25 posti diversi a spiegarlo e dedicare due ore di tempo ad ognuno. Probabilmente non avrei avuto il tempo, la voglia o neanche l'idea di farlo, quindi sicuramente questa è è stata un'opportunità. La seconda, ad esempio, è legata al mercato russo. Eh, Ovviamente oggi noi trattiamo immobiliare di, di lusso in affitto e in vendita. Chiaramente il mercato russo rappresentava una fetta importantissima, ma anche qua abbiamo cercato di sfruttare passatemi il termine in maniera negativa, sfruttare l'opportunità. Noi ci siamo resi conto della crisi del mercato russo già dal mese di settembre, che era sei mesi prima rispetto alla guerra, tanto che abbiamo iniziato a comunicare le media. Questo ha fatto sì che noi eh, potess- insomma, siamo stati presenti, come dicevo prima, eh, su 200 media a parlare del mercato russo. Io parlo di eh, RAI, Mediaset, Rete4, La7, in diverse trasmissioni, proprio a parlare di questo fenomeno. È chiaro che in un contesto negativo abbiamo cercato di sfruttare la parte positiva sì. quando possibile, eh, ripeto, sfruttare sempre in termine, certo. in termine positivo. E la medaglia, tornando al nostro euro <ride> di prima, ha sempre una doppia faccia: la parte positiva e la parte negativa. Questo vale per qualunque tipo di attività: dall'attività personale all'attività lavorativa. Bisogna sempre cercare il lato positivo. Non sempre facile, ma bisogna cercare.
0: Questo fa parte un po', come dicevamo prima, della mentalità giusta per fare business. Comunque, trovo cercare sempre l'opportunità di trovare il lato positivo nelle cose e di, di aggredire anche i vostri problemi, no? senza farsi condizionare da questo punto di vista. Parlavamo dell'importanza di fare networking e del fatto che hai portato 25 persone all'interno di Lux For Sale, tutti professionisti rinomati per, del loro settore. Quindi, penso sia stato veramente un valore aggiunto no? per, i, per il brand e per la crescita continua del del servizio in, ge- in generale la- Lux for Sale. Hai già parlato di un modo, nel senso che hai detto che hai fatto diverse videoconferenze, call per cercare di portare magari a bordo queste, queste, queste persone farle innamorare del progetto. In generale, per fare networking, quali altri... strumenti? Secondo siccome sei molto bravo, ti chiedo questo perché sei molto bravo in questo... questo, oltre al fatto che sei una persona molto estroversa, molto preparata, però com- come fai? Quali- C'è qualche trucco segreto da... Che, che ci puoi rivelare <ride> che allora, per, per creare un networking di qualità?
1: Eh, io anticipo una parola, Dico che la parola che da sempre mi contraddistingue è credibilità. Eh, oggi, in ambito lavorativo, come in ambito personale, perché poi si specchiano molto, si possono fare delle cose fatte bene e delle cose fatte male. Eh, ma se si è credibili, se si è onesti, comunque la gente lo riconosce sempre. Quindi io parto da questo. Io ho sempre fatto tutto. A volte anche a discapito non lo nascondo, probabilmente eh, anche di eh, opportunità, ma in maniera credibile. Questo ha fatto sì che le persone, perlomeno in me, vedessero una persona eh, credo se io oggi sono qua sì, motivo sì, anche certo, quello, certo. una persona credibile, una persona onesta, una persona poi indipendentemente dai risultati, no? Perché mm. i risultati possono essere molto buoni e non essere credibili, o eh, non buoni essere una persona credibile. Ripeto, indipendentemente dai risultati, una persona credibile o una persona onesta e questo ha fatto sì che si creasse veramente eh, intorno a me um, una serie di persone che eh, fondamentalmente credessero nel proge- nei progetti eh, che- e credessero soprattutto in me che questo probabilmente è la vera differenza
0: mm. assolutamente sì, sono d'accordo perché ci conosciamo da tanti anni quindi confermo ecco, tutto qu- quanto hai detto e per quanto riguarda invece i social e in generale la costruzione di com- community eh, le stai utilizzando? Pensi che possono essere utili per lo sviluppo del tuo progetto?
1: Allora, come tutti gli strumenti dico assolutamente sì, ma non sono la panacea. Cioè, mi spiego meglio. Oggi i social sono importanti, ma una cosa da quale non dobbiamo cascare, qua purtroppo molto spesso caschiamo un po' tutti, è essere, tra virgolette, eh, dipendenti dei social. Mi spiego meglio. Oggi io uso tantissimo i social. Oggi noi abbiamo... LinkedIn, abbiamo Instagram, abbiamo Facebook e abbiamo migliaia, decine di migliaia di follower ma sono un valore aggiunto cioè sono uno degli affluenti del nostro fiume, del nostro lago se domani per qualunque tipo di motivo come è scapitato ad altre società mi dovessero chiudere Facebook sì mi dà fastidio ma non non, non va a incidere sulla mia società se non in piccola parte stesso discorso per tutti gli altri social oggi il mio valore è il mio prodotto oggi noi in banca date abbiamo 35.000 iscritti alla newsletter abbiamo 30.000 clienti che ci seguono costantemente, abbiamo 30.000 persone che ci seguono sui follower ma lo scorso anno siamo usciti su 200, dicevo, ripeto, 200 testate tra televisive, radiofoniche e giornalistiche perché? Perché oggi il valore del marketing è dato dall'insieme degli elementi, secondo me è uno degli errori strategici che fanno in tanti affidarsi a il lead no? Ah, io faccio il lead e il mio business è basato su quello poi nascono quei business che eh, durano sei mesi, otto mesi de, insomma, sì, sì, de, magari de, dei chius- vari guru no? vi- che, viene esatto. chiuso
0: un account un business manager di facebook ha una, una ditta e di colpo manca l'afflusso dei, di tutti i lead quindi il, il business crolla da un momento all'altro che
1: sono cose che purtroppo succedono, succedono poi sì. giustamente i social non sono controllabili. Perché applicati. in
0: realtà siamo su media di altri, non sono. In realtà bisognerebbe riuscire a creare quasi media nostri. Infatti il fatto di database è un tentativo di creare quasi un media nostro, nel senso di riuscire.
1: Database, a... il sito internet proprio eh, è fondamentale, perché il posizionamento del proprio sito internet è vero che è la cosa più complicata. È vero che oggi essere posizionato col proprio sito internet probabilmente di fronte a dei colossi è la cosa più complicata in assoluto. Ma ripeto, oggi se devo dire il valore di Lux for Sale, abbiamo tanto, è vero, ma oggi il vero valore è il marchio oggi noi abbiamo costruito il marchio, il valore è quello, oggi se dovessero arrivare è vero che probabilmente potrebbero valutare di acquistare tutto il resto, ma il vero valore è il marchio e la banca dati che ha, il resto i social possono essere importanti, ma oggi avere 50.000 follower possono essere tanti, possono essere fondamentalmente sì, pochi, sì, sì. nonostante io personalmente uso tutto, eh, nel senso sì, 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 sono cioè. anche sbarcato su TikTok sì. perché ritenevo fosse, fosse arrivato il momento. momento di farlo non l'ho ancora, ma di,
0: non l'ho ancora visto, devo, devo, devo guardare Ho fatto
1: anche visualizzazioni importanti sì. ma anche qua importante è usarli con attenzione e studiarli, io ad esempio TikTok prima di, di, di affrontare TikTok l'ho studiato per quasi un anno mm. perché al momento che si parte non si può poi dire, ah mi sono sbagliato, torno indietro bisogna partire, bisogna farlo, diventa un lavoro, ovviamente.
0: Parlando di importanza di database, mi è fatto venire in mente una volta che ascoltando un video di Montemagno, parlava di quando ha fatto l'exit di blog, quando aveva creato tutti quei blog settoriali su ogni argomento e ha fatto già un, parlava di un, un exit importante. Però non aveva creato, ha fatto un errore lui, non aveva creato una database di mail e quindi è stato comunque valutato meno molto meno di quello che sarebbe potuto essere proprio per questa mancanza quindi da questo punto di vista penso sia assolutamente
1: assolutamente io ho visto ultimamente eh, non so se avete avuto modo di vederlo facciamo un po' di promo Non, non mi paga Netflix ma facciamo un po' di promo eh, la serie su Vanna Marchi è molto
0: bellissima allora non fraintendiamo che poi no, no. In, ambito,
1: in ambito vendita esatto. marketing noi ragioniamo, po- ecco, esatto.
0: noi ragioniamo in ambito marketing che tutto il resto poi le...
1: senza entrare nella modalità operativa eh. però in ambito marketing la cosa bella di Vanna Marchi era che lei aveva un database molto importante cioè lei addirittura ha iniziato a vendere ultimamente poi vendeva i tarocchi a persone che vent'anni prima vendeva gli shampoo, sì, sì, quindi sì. aveva il numero di telefono, una volta gli ha venduto lo shampoo, una volta al materasso, una volta al tarocco, una volta i numeri eh, dell'otto, ma ripeto, contestualizziamo in ambito marketing, in ambito vendita, certo. è stata molto brava a crearsi una banca dati, voi immaginate oggi avere la possibilità di vendere a due milioni di persone qualunque cosa, tu magari oggi hai un ristorante, gli vendi il panino ma gli puoi vendere la bibita e domani magari gli puoi vendere il portachiavi o gli puoi vendere qualunque altra cosa perché è la tua banca dati e attenzione, su questo abbiamo un esempio che l'esempio è Amazon Amazon, ricordo che per dieci anni è stato in perdita ha rischiato per dieci anni di andare in fallimento ma che cosa ha fatto? Ha costruito un marchio e una banca dati oggi Amazon ci vende di tutto oggi abbiamo bisogno del delle bottiglie d'acqua ce le porta abbiamo bisogno del materasso ce lo porta, abbiamo bisogno
0: di sì, quello sì. del libro ah, siamo arrivati a, ad avere dei software predittivi che ti, ti, ti dicono già quello di cui avrai bisogno prima ancora che ti sorga l'esigenza
1: esattamente Senso, Quindi... poi <ride> siamo in, in altri ambiti che sì, toccano sì, sempre sì. la nostra materia da, Però sì, che sì, se sì. conosciuti bene si possono sfruttare di nuovo a nostro favore certo, certo.
0: E... <ride> torniamo un pochettino più nella parte errori tu C'è un errore che vedi, che commettono più spesso chi vuole lanciare un business e che pensi che dovrebbe essere, dovrebbero stare molto attenti, no? dicendo ok, su questo punto stai attento perché potresti inciampare? Ecco.
1: Allora, in realtà credo che siano eh, i problemi principali siano due. Uno l'enfasi, cioè mm. il fatto che ho avuto l'idea. Mm. Ho avuto l'idea e, e ripeto, attenzione, quando si ha un'idea testiamola, proviamola e lanciamola a, bene perché l'errore molto spesso è avuto l'idea e la comunico al mercato il mercato è un attimo che la copia se questa idea non ha un valore di base ripeto, marchio, database o qualunque altra cosa è facilmente replicabile voi immaginate se Steve Jobs invece di testare l'iPhone e metterlo sul mercato avesse detto ho avuto un'idea il telefono senza, senza tasti BlackBerry si è messa a ridere quando l'ha scoperto ma di fatto lui l'ha lanciato e l'aveva testato e sapeva già il risultato Quindi, seconda cosa, l'idea, testiamola, proviamola e soprattutto il budget non deve essere orientato al prodotto, ma in una prima fase il prodotto è vero che è importante, ma il marketing è altrettanto Mm. importante. Testiamo perché magari ci aspettiamo un prodotto e poi invece ne esce un altro. Ma abbiamo milioni di esempi, la Samsung faceva il pesce essiccato, adesso fa Mm. televisori perché aveva la necessità di contare il pesce all'interno della fabbrica, perché nel tempo cambiano le esigenze, cambia il mercato e la Nokia faceva carta igienica addirittura, quindi sì, 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 cambiano sì, sì, completamente sì, sì. Le, le prospettive quindi ripeto a parte l'enfasi eh, pensate al prodotto pensate all'idea ma prima di svilupparla verificate che sia un'idea che interessi. testi mercato, sondaggi sono semplici è chiaro una cosa è confrontarsi con me stesso ripeto mm. il più bello di Italia che ero io prima l'altra cosa è confrontarsi sul mercato che magari dice quel prodotto lì potrebbe anche non interessare.
0: Probabilmente l'esecuzione e anche la la corretta esecuzione e anche la rapidità a questo punto, perché ho notato che si stanno accorciando molto i tempi in cui viene replicato un prodotto. Ricordo che inizialmente magari ci voleva dieci anni prima che ti replicassero un software, un prodotto, adesso poi ci voleva cinque anni, poi un anno. Adesso, in pochi mesi, se hai lanciato un prodotto che funziona, un, un servizio che funziona, sei subito sotto attacco. Tra Quindi, devi essere molto bravo a metterlo in pratica e portare risultati. No? Da guardiamo
1: l'esempio di ChatGPT. ChatGPT, mm. sono anni che si parla di intelligenza artificiale, Google ne ha parlato diverse volte, Bing ne ha parlato diverse volte, questi qua hanno preso l'hanno fatta. L'hanno fatta benissimo? No, no, sicuramente no, ma l'hanno fatta, l'obiettivo l'hanno raggiunto? Sì, perché è arrivato Bing, l'ha comprata, non mi ricordo neanche quanti sì, miliardi, mh, perché t- cifre tanti. spropositate, diciamo che...
0: Mm, non vorrei dire oltre 10, però adesso non sì, vorrei dire una 10 stupidare. miliardi,
1: mm. eh, 10 billion, quindi vuol dire che eh, sì, queste, sì, queste persone... Per avere
0: poi mi sembra il 40% dell'azienda non l'ha neanche comprata tutta,
1: Esattamente, eh. e eh, Bing l'ha preso, l'ha buttato subito su Bing incredibilmente Bing è di nuovo esploso rispetto a Google, Google ha dovuto rincorrere, adesso uscirà con la propria eh, intelligenza artificiale, sicuramente può dire tranquillamente che ChatGPT non è perfetto, sono d'accordo sicuramente all'inizio aveva tanti tanti bachi, io l'ho provato proprio all'inizio, addirittura eh, gli chiedevamo qual era la tua paura più grande, perché poi ci si giocava su questo, ma di fatto è stata la rapidità con cui è uscito sul mercato e il test che era stato fatto prima, perché era già stato testato, chat certo, GPT, perché attenzione, è un progetto che è partito già 5-6 anni fa, ma al momento che sono usciti hanno preso il mercato. E questo vale per tutti, cioè, possiamo prendere mille esempi. Io dico sempre che sul mercato ci possono essere tre competitor principali, uno che è leader, l'altro che insegue e il terzo che fa
0: veramente fatica. Ma basta. Tutti gli altri. Poi Tutti gli altri... Sono, si dividono il, merc- il classico oceano rosso dove Bravissimo. si fa fatica a sopravvivere. No? Infatti, no. io pa- punto sempre sul posizionamento perché deve essere. Se non riesci a essere nei, nel, nel, nel leader, nei, no, nei mediati follower, non hai senso di esistere. Poi perché... Guardiamo
1: la tecnologia, guardiamo i social. Oggi ce mm. ne ricordiamo 3-4, probabilmente se non sono verticali. Quindi Facebook, Instagram, mm. TikTok e LinkedIn. Guardiamo Snapchat che cosa è successo? È stato sì, abbandonato. Sì. Piuttosto che. Eh, oppure appunto quelli che sono verticali sì, sì. Mm. OnlyFans vogliamo parlare, è nato per fare una cosa è sviluppato per fare totalmente altro, ma possiamo prendere se prendiamo i telefoni, oggi se chiediamo qual è un telefono che voi avete a parte che non sono neanche più telefoni ma ci ricordiamo l'iPhone, ci ricordiamo il Samsung, sì,
0: sì. Ma è Huawei sì,
1: sì. e il resto faccio fatica eh, a ricordare
0: l'esempio della Red Bull e della Monster, se la Pepsi e la Coca-Cola non sono riusciti a portare al successo un un, una bevanda dello stesso tipo immaginiamo come può essere complicato per noi andare a raggiungere quei, quei livelli lì conviene l'ideale in certi casi a livello di posizionamento conviene cercare di aprire una nuova nicchia di mercato dove essere magari i primi a posizionarsi cioè, parlavamo di chat e GPT già adesso si stanno affacciando eh, gli specialisti ad esempio della grafica no? Del, eh. Eh, in un attimo fra un anno non andremo, cioè, ogni esigenza avrà una specifica applicazione di intelligenza artificiale intelligenza ecco.
1: artificiale sulla grafica è impressionante sì, 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 grafica sì, bellissima sì, sì, sì. è chiaro che eh, ma il mio lavoro d'artista beh, va, va, il lavoro cambia eh. nel senso è inevitabile e il consiglio che do è analizzate il mercato fate dei sondaggi capite quello che vuole il cliente io questo lo dico veramente spesso perché sono l'errore strategico che sento più spesso la più bella idea perché lo dico io Veramente quello è, ma ancora questa mattina ho fatto una call e mi viene detto questo la replicabilità e soprattutto la non conoscenza del mercato, vi faccio l'esempio di Porsche Porsche è un'azienda che stava per chiudere perché era in grossissima difficoltà e a un certo punto è stato fatto un sondaggio ai propri clienti ma per quale motivo, cioè come ti trovi con Porsche? Benissimo cambieresti mai la Porsche? No Ah, per quale motivo non compri più Porsche? Perché sono diventato papà. Porsche faceva soltanto le macchine a due posti. Oggi il 95 di fatturato della Porsche deriva da Cayenne, da Macan, da Panamarea, da macchine che hanno più posti, perché il porscista ama la Porsche ma se è un bambino non ci sta nella macchina a due posti e l'han fatto, l'hanno scoperto con un sondaggio, non dal prodotto, poi hanno costruito il prodotto, addirittura le prime eh, Cayenne erano basate, se non sbaglio, sulla Volkswagen o qualcosa del genere, forse sulla Tuareg. Se non eh, sbaglio. Eh, forse
0: sulla Tuareg. Tra l'altro, anche eh, mettendo, non dico a rischio, però l'identità del brand, che comunque è dell'auto sportiva, eppure sono stati bravi a riuscire a,
1: Hanno a non diluire il, ma il marchio.
0: Ecco. Hanno eh, creato una cultura. Sì. Eh, andiamo avanti, diciamo, poi le ultime domande, no? Ti dico. Eh, siccome abbiamo parlato di successi, no? di iniziative, eh hai avuto solo successi nella tua vita ti è capitato di di... uno l'abbiamo avuto anche insieme ecco quindi dobbiamo dire facciamo uno spoiler abbiamo lanciato un progetto su cui credevamo molto e non è stato poi il successo che ci aspettavamo, ma non abbiamo ancora abbandonato del tutto. Assolutamente no, lo sai Eh. che te lo dicevo Eh. ancora prima, no? no, Assolutamente no quindi facciamo un piccolo spoiler però ecco
1: diciamo che i successi sono il controvalore dell'insuccesso Eh, Molto spesso ci ci devono essere gli insuccessi, ci devono essere i momenti di difficoltà, ci devono essere i momenti in cui ti senti solo, devo dire la verità, Eh, lo dico anche a mia figlia, eh, quando sei solo, quando sei in difficoltà, purtroppo c'è solo una persona che ti può aiutare, che è quella che ti guarda allo specchio al mattino, perché nei momenti in cui va tutto bene, tutti ti sono intorno, come è normale che sia, nei momenti in cui sei in difficoltà, sicuramente ti trovi da solo, e ci sono stati degli insuccessi a volte dovuti da incapacità, personalmente, io forse insuccessi maggiori li ho avuti dovuti alla mia immaturità: cioè, io ho fatto dei progetti importanti eh, in età troppo giovane, che mi sono, tra l'altro, in alcune situazioni mi sono imbattuto anche in eh, contrasti politici, utilizziamo sì. questo termine, e chiaramente mi hanno mangiato e eh, gli insuccessi ripeto, gli insuccessi che ho avuto eh, spesso eh, probabilmente, ripeto, li rifarei con modalità diverse e con conoscenza diversa forse quello che mi mancava era un po' di esperienza e un po' di conoscenza di determinati Mm. settori che hanno fatto sì che ci fossero stati insuccessi più o meno grandi Mm. però da questo ho imparato tanto devo dire la verità, ho imparato tanto Mm. e soprattutto io non mi arredo, lo sai non non mi arredo.
0: A volte, no, stavo riflettendo, a volte anche il timing in cui si lancia un'idea può essere importante. Io mi ricordo anni fa, eh, nel pieno del, del boom della, new econ- del, della bolla della new economy, ad esempio era stato lanciato, non so se ti ricordi, mi sembra si chiamasse Esperia, che era un, uno dei primi negozi di alimentari online, che aveva avuto anche parecchio successo. E, se non ricordo male era stato comprato dal gruppo Espresso. Mi da sembra proprio. di ricordare che era stato, avevamo fatto un exit, era stato comunque comprato, e poi però in realtà è, un, è stato un progetto che, che era in anticipo sui tempi di fatto, però era assolutamente visionario da quel punto di vista. Quindi a volte bisogna anche trovare il momento giusto per lanciare un'iniziativa. No? Da...
1: Assolutamente, i tempi sono fondamentali, la conoscenza è fondamentale, ci va anche una buona dose di fortuna, sì. sono sincero, da perché volte. questo è inevitabile dirlo, soprattutto a seconda del tipo di prodotto, a seconda del tipo di mercato. Eh, noi abbiamo una fortuna che viviamo nella nazione più bella del mondo, ma da un punto di vista di business non è sì. così attenta e non è così avanguardistica. È sì. vero che se domani sì, viene sì. lanciato un progetto negli Stati Uniti e in Cina, la velocità di diffusione, anche soltanto da un punto di vista numerico, è sì, nettamente sì, sì, sì. È imparagonabile. È chiaro che, però, i tempi, e eh, ripeto, la percentuale di fortuna contano, sì, sì. e purtroppo va detto che la fortuna sì, sì. non esiste. No, no, la fortuna esiste, sì, sì. E, e anche la sfiga ogni tanto esiste, ma fa parte del gioco. Nel senso, bisogna metterlo sulla bilancia: non si può sempre avere fortuna, non si può sempre avere sfortuna.
0: Il sistema Paese conta effettivamente. E ti dico: io ho visto, avendo vissuto negli Stati Uniti. Eh, è molto più difficile di quello che pensiamo noi ottenere finanziamenti anche lì perché loro cercano progetti molto importanti cioè quindi progetti disruptive cercano il prossimo unicorno quindi non è è così banale raccogliere fondi come si dice neanche lì però c'è un sistema che sembra remare nella tua direzione cioè cioè, tutti quanti vogliono che tu hai successo qua in proporzione hai sempre la sensazione contraria quasi che devi lottare oltre che nelle difficoltà del, del business anche contro tutta una serie di elementi esterni, no? Quindi da, da quel punto di vista, no, stavo pensando, una, una sera ho fatto una cena con degli amici de, della palestra, no? E ti dico una cosa che, che mi ha colpito, no? Perché c'è una persona molto fuori dall'ambito business e quindi eh, mi ha fatto una considerazione che è un po' particolare, no? Mi dice, ma come lavori sempre, te? io lavoro tantissime ore come te, penso, non contiamo le ore che lavoriamo, come mi ha detto, ma come non ti bastano mai i soldi, no? ma prenditela un po' più bassa, ma perché lo fai? Che per me è uno degli insulti più grandi che mi puoi fare, no? Poi un mio amico lo perdono perché non sa quello che sta dicendo, no? Nel senso che non è, non è nell'ambiente. E la domanda che volevo, in realtà io parlo per me, ma penso che sia la stessa cosa per te, quello che ci guida è la passione, il piacere di fare le cose, di portare dei risultati a compimento, no? Quindi, infatti la domanda che ti volevo fare io è, come giudichi il se hai raggiunto il successo di un'iniziativa è solo una mera questione economica o hai altri parametri?
1: No, ah, la, parte, la parte economica è, è una delle parti mi sì. spiego meglio, sicuramente è importante ma è una delle parti ma eh, bisogna avere la passione alla base cioè io devo fare qualcosa che mi piace cioè io se avessi parlato con questo tuo amico della palestra e avessi detto ma perché tu vai così tante ore in palestra? Ci vai perché ti piace se io faccio un progetto lo faccio perché mi piace È chiaro che poi il mio spazio, i miei tempi liberi, tutti abbiamo il nostro tempo libero, ma a volte il nostro tempo libero è anche fare qualcosa che ci piace. A me capita spesso di sentire dire, ma perché leggi così tanto? Non puoi goderti il tempo libero. Ma per me è tempo libero. A me piace imparare. Poi attenzione, eh, non si può sapere tutto di tutti, ma come ad esempio a me piace fare sport. Perché eh, nel mio tempo libero io leggo, faccio sport, eh, cosa potrei fare di altro? Sì, potrei fare qualunque altra cosa, ma non per forza... Bisogna condividere, e fortunatamente quello che dico, tutti siamo diversi, tutti abbiamo esigenze diverse. Devo dire la verità, la passione probabilmente, più che la passione io utilizzo un termine, cioè secondo me oggi, ma in generale, non parlo in ambito lavorativo, ma anche in ambito personale, in ambito familiare, in ambito qualunque tipo, quello che ci deve guidare sono le emozioni, cioè eh, immaginate oggi con chi avete voglia di stare o quello che avete voglia di fare, non è perché è la persona più bella, non è perché è il lavoro più bello, non è perché è lo sport più bello, perché realmente il più bello secondo me non esiste, ma è quello che ci emoziona di più. E un, immaginate, con, adesso in questo momento, se dovete. fermiamoci un attimo a pensare con chi vorresti andare a cena. È il più bello del mondo, è la più bella del mondo? È il più. No, probabilmente è quello che ci regala più emozioni. L'emozione è quello che fa star bene l'uomo. E questo vale lo stesso in ambito lavorativo. Se io riesco ad emozionarmi, e un qualcosa riesce a prendermi non conto più le ore se invece c'è qualcosa che non mi emoziona o non mi piace oggi come oggi dico no cioè, io a tanti progetti dico no indipendentemente dalla cifra cioè, arriva un progetto sul quale non credo io dico no a volte arrivano progetti sui quali invece credo fortemente e magari dico sì anche a cifre molto più basse perché mi appassionano
0: Probabilmente sono i classici progetti che partono da un perché, probabilmente non da come fai le cose, da cosa fai, ma il perché lo fai. Quando ti dico spesso nei, anche nelle mie consulenze che conta molto avere una storia aziendale, un qualcosa che devi, se lanci un prodotto, un servizio, trasmettere delle emozioni. No? po' lo stesso, no? più o meno dis- lo stesso discorso. No? Dal...
1: A me è capitato, dicevo prima, di fare una consulenza per quasi due anni con un cliente Pagava benissimo, è eh, un'azienda che fatturava milioni, eh, ma un imprenditore che aveva chiuso gli occhi, nel senso mm. che lavorava perché doveva lavorare, lavorava per il fatturato, lavorava per i dipendenti, non si emozionava più e non emozionava più neanche me. Come dicevo prima, io e Maurizio, il mio socio storico, abbiamo deciso di dire basta perché non c'era più, nel senso mm si costruiva il progetto e bastava che arrivasse qualcuno a dire ma no io lo farei diversamente e questo progetto moriva a questo punto chiaramente si perde anche la base il fondamento l'emozione la voglia di fare la passione a questo punto mm-hmm. non ha senso farlo preferisco andare a giocare eh, o andare in palestra <ride> a, andare a giocare a giocare padel a a <ride> esatto
0: no e dicevi che tante volte hai rinunciato a, un pro- a progetti no C'è stato un progetto a cui rinunciato, che poi magari dopo ha avuto un grande successo e di cui ti sei rammaricato, pentito?
1: Allora, devo dirti la verità? No. Nel Mm. senso che ci sono stati dei progetti che hanno avuto poi successo, ma progetti sui quali non mi sono pentito di aver partecipato, per il discorso di prima, perché erano progetti che pur essendo di successo non mi emozionavano. Mm. E quindi magari perché distanti dal mio modo di pensare, da... Mm dal mio business, quindi Quindi, devo dire eh. la verità in termini percentuali io dico no a 90 su 100, sono sincero Eh, quelli che dico sì è perché perché mi emoziono
0: volevo chiedere questo Eh, hai un mentore, una persona che ti ha ispirato particolarmente e la seconda domanda collegata è quanto conta per te la gratitudine?
1: allora eh, un mentore vero e proprio in ambito lavorativo non ce l'ho nel senso che eh, se devo dirti che ho dei mentori probabilmente i miei genitori ma perché mi hanno eh, diciamo costruito <ride> diciamo, questo termine robotizzato eh, dandomi dei principi sui quali ancora oggi credo molto e forse la mancanza del mentore è stata anche oggetto di miei tantissimi errori io oggi molto spesso quando trovo ragazzi giovani che hanno voglia, che hanno passione ancora ultimamente ho fatto una società con un ragazzo che personalmente lo vedo che ha la voglia no? che ha la passione di fare e cerco di pararlo il più possibile perché oggi è un mondo pieno di squali pieno di persone che comunque fanno i propri interessi e non guardano eh, nel, nel lungo termine eh, mentre secondo me oggi probabilmente tornando collegando anche all'altra domanda quella eh, gratitudine alla fine invece paga cioè se tu puoi aiutare delle persone a me è capitato anche di farlo a zero cioè, per, perché eh, vedo la passione perché vedo l'emozione, ripeto, tornando a parlare di prima, ma perché vedo che sono persone che hanno voglia di fare e hanno magari bisogno in quel momento. Poi eh, la gratitudine, qua devo dirti 50 e 50, 50% di volte ha pagato, 50% di volte non ha pagato, ma eh, non è uno dei valori che metti più in conto. cioè io non faccio mai nulla, sperando, aspettando o, qualcosa in asp- cambio, perché la gratitudine dall'altra parte non puoi mai sapere chi c'è e soprattutto. Più alzi livello, più difficile è mm. trovare gratitudine, questo mm. sono sincero.
0: Ti Faccio una domanda. E parlavi prima dell'importanza di leggere. Te come ti formi? Nel senso, ti piace guardare video su YouTube, ascoltare dei libri con Audible, ascoltare dei podcast, leggere? Allora, io sono
1: un mangiatore di informazioni, mm. mettiamola così, nel senso che eh, io cerco di informarmi eh, in maniera però abbastanza eh, dettagliata, cioè non sono per l'informazione usa e getta, no? Perché oggi i social ci hanno resi tutti mm. giornalisti. Ognuno spara l'informazione, vera mm. o sbagliata che sia. Quindi io tendenzialmente parto magari dall'informazione e poi cerco di approfondirla. In generale, utilizzando tutti gli strumenti, perché magari dal video YouTube, esempio, io sono esperto, insomma, mm. sono appassionato di storia, mi piace ad esempio guardare video storici. Eh, parlavamo prima di, di Netflix, no? Ad esempio, ci sono delle serie questa di Ivana Marchi da un suo punto di vista mi ha, form- mi ha dato delle informazioni ma ci sono dei film che sono veramente molto formativi in diversi settori, potremmo citarne veramente eh, tantissimi mi piace leggere senza ombra di dubbio e mi piace ascoltare che è una cosa che ho imparato nel tempo eh, ad esempio a me ogni tanto capita una delle cose che mi piace di più è eh, invitare qualcuno a cena, A me è capitato <ride> ultimamente tra l'altro con un personaggio eh, della televisione diciamo uno scrittore una persona che stimo profondamente che parlando con lui in altri ambiti mi attiravano, mi, mi emozionava mm. e un giorno gli ho scritto un messaggio ho detto: ma andiamo a cena io e te eh? <ride> ho specificato <ride> che non c'era nessun tipo di fraintendimento ma perché sono andato a cena con lui, una persona che ha eh, vicino alla settantina eh, ma mi ha trasferito la sua esperienza che immane e io ho preso, cioè ho preso quello che poi mi poteva servire, ma a me capita spesso di, di chiedere, no, ma hai voglia di venire a cena con me, ma perché comunque impari, impari delle esperienze, impari da un altro punto di vista, impari momenti storici diversi, perché, ripeto, eh, viviamo in un mondo talmente veloce, noi adesso siamo qua da 40 minuti, magari in 40 minuti è successo il mo- finimondo, immaginate stare 40 minuti senza telefono, vai a vedere quanti messaggi, quanti sì, WhatsApp, sì, sì, sì. quanti fa- perché è un mondo che comunica, 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 ma non dice. Cioè, tutti amano scrivere, ma nessuno ama leggere. Questa è la vera difficoltà. Motivo per il quale oggi per assurdo, per i media è molto più facile intercettarci, perché ci trasferiscono quello che vogliono, ci trasferiscono quello che che hanno voglia di trasferirci. Io faccio l'esempio adesso della guerra la guerra oggi arrivano informazioni frastagliate una volta ogni 15 giorni, una volta alla settimana ma realmente cosa stia succedendo qualcuno si è mai informato perché è partita la guerra perché c'è la guerra io qualche informazione l'ho presa non ho, non ho la soluzione assolutamente ma in realtà non c'è sempre il cattivo no, non è, c'è sempre il bravo
0: assolutamente insomma, come, in come in tutte le cose assolutamente. non voglio fare politica no, no 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 ma ne veniamo da periodi particolari in cui c'è stato fornito magari sempre un, un certo tipo di informazione. Penso che il messaggio che possiamo magari dare è quello di informarsi il più possibile, allargare no? il, il nostro bacino, uscire da questa attenzione da criceto che ultimamente abbiamo. No? Quindi mi, mi piace molto anche guardare video, video lunghi, contenuti lunghi, ascoltare libri no? con audio, proprio per, per uscire da questo... Anche questo perché questo consumare questi, obiettivi, cioè questi contenuti così corti ecco che è, è.
1: l'obiettivo e questo bisogna stare attento per le prossime generazioni e è, 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 li capisco anche è dare informazioni brevissime oggi funziona in real o tiktok mm. video a 20 sì. secondi eh, perché, perché comunque è più facile comunicare cioè è più facile mm. far passare il messaggio è un messaggio che passa a volte non è neanche corretto mm. e comunque è anche più facile direzionare i pensieri delle persone questo mm. è una cosa sì drammatica da un certo punto di vista però è molto sì. più facile direzionarle oggi un ragazzino di 15-20 anni 20 anni eh, ascolta le informazioni che gli dicono i social e per lui sono la soluzione corretta molto mm. spesso così non è infatti siamo pieni di fake news mm. perché? perché sono quelle che fanno notizie
0: sì. hai una figlia adolescente no? Eh, saresti contenta se ti dicesse che vuole fare il tuo lavoro? Oh, ti dico sì che è occuparsi di marketing ecco
1: ti dico sì anche perché io non sono per eh, distruggere le idee e i sogni cioè ognuno è giusto che faccia quello che ritiene sia corretto eh, non ho mai ostacolato mia figlia l'ho sempre aiutata sono un padre fortunato devo essere mm. sincero probabilmente abbiamo anche seminato un pochettino sì, sì, sì. bene eh, lei ha la passione del canto lei ha la passione eh, comunque va bene anche a scuola, ma dovesse dirmelo assolutamente sì, sicuramente potrei essere più di supporto grazie alla mia esperienza nel mio settore rispetto ad altri, ma volesse fare altri settori eh, giusto, ripeto, torno al discorso di prima, bisogna vivere di emozioni, tanto sì. la vita sembra assurdo, sembra una cosa già detta, eh, però quello che, insomma, la vita alla fine ha un tempo, no? sì. E in questo tempo più emozioni mettiamo all'interno, più riusciamo a viverla meglio, sì. e quindi è giusto farlo fare anche a loro, senza bloccarli certo. senza mettere limiti,
0: Claudio, siamo arrivati all'ultima domanda pensi che il meglio debba ancora venire? sempre, sì.
1: il meglio deve sempre venire sì. in qualunque tipo di cosa siamo eh, tutti aspettiamo il domani no? mm. nel senso, da quando siamo piccoli che vogliamo diventare grandi da quando vogliamo diventare grandi la prima macchina, la prima casa e poi a un certo punto diciamo ah però il pro- alla pensione mm. perché tanti per pensione. Mm. ah però adesso che sono in pensione cosa faccio? Beh, c'è sempre il meglio perché dipende sempre come vogliamo costruirci la vita. Ritorno al discorso di prima: sì, sì. ci sono persone che a 80 anni sono in grado di crearsi eh, emozioni sì. incredibili e fare cose incredibili, nel senso che sì. eh, io, per esempio, in casa con eh, i miei, ma piuttosto possiamo vedere persone che a 80 anni vanno a fare le maratone, sì, si lanciano sì, col paracadute sì. perché sono alla ricerca di quello. E meglio deve sempre venire. È chiaro che in questo momento, in questi ultimi 30 anni probabilmente il mondo è cambiato più che nei precedenti 3000, senza ombra di dubbio. Cosa vedremo nei prossimi 10-15 anni è simpatico da capire. Sì, dai, interessante, dai, curio-
0: esatto. sei e curioso. Devo dirti, la verità
1: io sono curioso anche di sapere cosa ce n'era al di là, ma questo sì, aspettiamo. So,
0: lo vediamo in un'altra intervista. E, dai, grazie Claudio, io penso che sia stata un'intervista molto interessante e che chi ci ha ascoltato abbia potuto trarre degli spunti per, pro- per le proprie attività per il proprio business e ne approfitto di ti- omaggio per essere passato nel nostro garage la... ah, pensa che te l'avrei chiesto <ride> e invece carambata vedi ecco. eccola qua la userò sicuramente ti regalo la maglietta di la marketing già. garage e ancora grazie, grazie dai, te, se non siete piace. ancora iscritti iscrivetevi al canale così per le, per le prossime interviste sarete avvisati in tempo dai, ciao a tutti da parte nostra. Ciao a tutti. Ciao.